0: авторский цикл героя классики». Я рад представить его автора
1: и безменного ведущего, писателя, журналиста, профессора Высшей школы экономики Александра Архангельского. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Мы продолжаем. Те, кто не был в начале... Ну, давайте так, краткое содержание предыдущих серий в двух словах. С чего начали, почему именно с этого, куда движемся? Эта попытка с высоты птичьего полета, разумеется, не глубоко, потому что глубоко в таком формате невозможно, но, но зато ясно, чтобы иметь возможность потом самим наращивать свое представление, посмотреть на то, как устроены герои, системы героев в ключевых произведениях русской классики. Первая лекция была о том, что такое вообще классика, почему мы каким образом туда попадают, что нужно сделать, чтобы в этом списке оказаться. Посмотрели на то, с чего, собственно, мы начинаем, почему в качестве точки отсчета мы берем «Бедную Лизу». Ну, вроде бы у нас есть Ломоносов, вне всякого сомнения, величайший поэт. Читать тяжело, но даже не очень понимая, что написано, все равно ощущаем какую-то грандиозную мощь, заключенную в этих словах. Есть Фанвизин, есть Радищев, есть Державин, грандиозный поэт, который мог бы составить славу любой национальной литературе. Но мы все-таки берем за точку отсчета бедную Лизу по нескольким причинам. Взяли, не берем, взяли. Сегодня к ней все равно вернемся, никуда не денемся. Потому что Достоевский нас вынудит вернуться. Но я не задал свой традиционный вопрос. Слышно ли меня в последнем ряду? Нет. Вот так. Так слышно в последнем ряду? Хорошо. Если вдруг я понизил голос, помашите мне с последнего ряда, я пойму, что надо усилить. Возвращаясь к ключевому сквозному сюжету, мы взяли за точку отсчета бедную Лизу, поскольку это короткое, и сегодня, в общем, уже не идеально читаемое, прямо скажем, произведение, осознанно смещает русскую, сместил русскую литературу в ту сферу, где эта литература развернулась во всю мощь на протяжении 19-го столетия. Так бывает, да? Это в жизни и в литературе нужно выбирать, ты первый или ты лучший. Как правило, вот первый не бывает лучшим, но лучший никогда не станет первым. И Карамзин выбрал эту судьбу первого, первопроходца. Он сместил все. Отношение религиозной проповеди и литературного размышления. Он не не бросал вызов церковному мироустройству, но он обозначил границы литературы, литературного текста, отличающиеся от церковных границ, и в некотором отношении противопоставил их, потому что писатель позволил себе рассуждать о том, о чем он, в общем, как бы по понятиям того времени не очень мог рассуждать. Он поменял местами пропорции в центре автор, наряду с героями, рассказчик. И само название ⁇ Бедная Лиза да, ⁇ начинается с оценки. Оценка важнее, чем образ. Почему? Потому что ключ к этим героям, к их судьбам лежит в душе автора. Это неоднозначное произведение. Впервые, может быть, русская литература с такой мощью вступила на, ту, на тот путь, по которому она пройдет в XIX, а тем более в XX веке. Герой не может быть хорошим или плохим. Только. То есть может. Но главный герой, тот, за чьим, чьей судьбой мы следим, герой неоднозначен. И окончательного вывода нет. Финальная, да, бедная Лиза, может быть, они уже примирились. В этом произведении появляется впервые тема денег. И сейчас, когда пойдем по следам преступлений и наказания, мы увидим, как просто э, оттуда заимствуются комплексы мотивов, связанных с денежными отношениями. Причем это не про деньги как таковые, да, про символическое измерение человеческого э, бытия, по, по, про подмену человеческих отношений денежными судьбами и так, далее, и так далее. А самое существенное, что почти во всех произведениях, которые, о которых мы говорили впоследствии, так или иначе авторы аукаются с бедной Лизой, с ее героями, от бедной воспитанницы в «Пиковой даме» да, и до... И вот сегодня мы пройдем этот путь и с Достоевским увидим. Но, конечно, Достоевский, тем не менее, обозначает новый этап, новый виток в истории русской литературы, не только в истории, в той ее практике, которая в конечном счете делает русскую литературу мировым явлением. Нам это не очень приятно и сознавать, но все-таки мировая слава русской литературы начинается с поколения Толстого и Достоевского, и она очевидна до сих пор. Пушкин известен, это имя как Гомер, но где Гомер, где Пушкин, вот примерно там же это все. А Достоевский и Толстой в любом маленьком деревенском книжном магазине в Европе, в Америке, всегда будут, и будут десятки переводов, все новые и новые. А почему? Ну, может быть, попробуем, среди прочего, и на этот вопрос ответить. А пока кратко, так, а куда это? А сюда я должен тыкать, Правильно? Достоевский, ну, так, ликбез на всякий случай, пройдя через социалистические утопические идеалы, оказавшись на каторге, вышел на волю и написал несколько произведений, которые, в общем, принесли ему, возобновили его известность потому что первая его известность пришла к нему с, бедный, с бедными людьми. Тоже бедная Лиза там где-то сквозь Гоголя проглядывает. Гоголь и Карамзин вот всегда у него вместе, рядышком. Вернула ему эту известность, но не превратила его... Записки из мертвого дома» не превратили Достоевского в ключевую фигуру русской литературы второй половины XIX века. Это пока не Тургенев. Вот на той стадии, где мы сейчас с вами вместе с ним находимся на стадии, когда он задумывает произведение, которое потом будет названо «Преступление наказанием. Журналы не хотят ему давать авансы. Он нуждается постоянно, но это как положено русскому писателю. И вот он начинает набрасывать потихонечку новое сочинение, еще не очень понимая, к чему это приведет. И Именно «Преступление и наказание» станет первым в ряду великого пятикнижения Достоевского пяти романов, которые обеспечат ему место в мировой культуре. Это «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазов». Да? Это не значит, что остальные хуже. Но это точно значит, что «Неточка Незваного», которую мы очень любим, или «Униженные» значит, и «Оскорбленные» – это прекрасные книжки, но они – они создали фундамент его э, всемирной э, известности. Первый прорыв преступления и наказания. При этом, когда писатель пускается в авантюру по созданию грандиозного произведения, он еще не знает, что он будет писать грандиозные произведения. Как правило, собирается написать что-то примерно так же, как он уже писал, но чуть получше. Э -э Поэтому давайте посмотрим, что было перед э, этим. Ну Вот это «Русский вестник», журнал, в котором э, впервые появился Появилось преступление наказания. наказание. Он, что он к этому моменту уже создал? Во-первых, он э, был представителем гоголевского направления, последователем Гоголя. Белинский его в этом качестве успел заметить, приветствовать, э, прославить. Он создал тип подпольного человека в записках из мертвого дома. Начал освобождаться от Гоголя, потому что это очень важный этап в развитии любого писателя – вырасти на материале, который создал его учитель, и освободиться от этого материала. Какой путь у нас? Ну, лучший и самый известный литературный путь – это пародия. Вы освобождаетесь от чужого влияния, начиная э, пародировать э, того, на кого ориентировались, и тем самым ну, вырываясь из зоны его влияния, село Степанчиково и его обитатели, совершенно очевидно, там, Образ Фомы Фоми, Фоми, Фомича Опискина, в котором опознаются то Фотий, то Гоголь э, с захлебывающимся моралистическим э, пафосом. Тоже в этой истории очень важно. А, но перед самым началом работы над преступлением наказанием э, Достоевский опубликовал э, рассказ или маленькую повесть, очерк. Нет, все-таки, наверное, все-таки маленькая повесть, которая называется «Крокодил». И посвящена она войне с нигилистами. Про нигилистов мы в прошлый раз начали разговор. Только это был нежный разговор, потому что у Тургенева личных счетов с нигилистами не было. Для него это было некоторое социальное явление. Отчасти молодые симпатичные люди, отчасти глупцы. Надо как-то про них рассказать. И вы помните, что все-таки это скорее отцы и дети, скорее оптимистическое, при всем трагизме судьбы Базарова, оптимистическое произведение, поскольку все завершается в общем для странных, людей хорошо. Вот на фенечке женится старший Кирсанов, свадьба в один день, все, все, что не, не пыталось разрушить русский мир, все, все встает на свои места, Ну очень жалко родителей, потому что действительно вот эта сцена, где родители Базарова на могиле сына, это потрясающе, пронзительно, но это мягко, а у Достоевского были личные счеты и с Нигилистами, и с собой как с одним из их предшественников, потому что пройдя через каторгу, он внутренне разорвал отношения с этой социалистической утопией. И сюжет повести «Крокодил» такой вполне сатирической. И тут Гуголь тоже, разумеется, упоминается, и нос, разумеется, там отсылка к носу содержится прямая. Герой попадает в пассаж, где один немец выставляет а не, немец, достает, сколько, как правоотрицательный персонаж, выставляет крокодила на, на, на всеобщее обозрение. И вдруг, каким-то образом, крокодил проглатывает Ивана Матвеевича. И Иван Матвеевич начинает изнутри крокодила проповедовать новую социалистическую истину и одержимый мании внезапного величия. Он говорит, что из «Крокодила» выйдет теперь правда из света. И пародия на Фурье, на его утопию справедливого общества здесь все есть. И тут возникла крайне неприятная ситуация. Потому что в тот момент, когда опубликован был «Крокодил» в 1965 году, Николай Гаврилов Чернышевский, в 1963-м опубликовавший свой роман «Что делать?», конечно, не шедевр, но не такой плохой представитель, как многим казалось в советское время, когда его изучали в школе, он в это время еще сидел в Петропавловской крепости. Поэтому, если Достоевский на страницах официальной печати издевался действительно над сидельцем, то это очень нехорошо. Ну, потому что, потому что потом. писатель против писателя не должен в этих обстоятельствах идти, это первое. Второе, Чернышевский, нам это трудно себе представить задним числом, но это было так, на протяжении второй половины XIX и первой половины XX века фигура для русской интеллигенции неприкосновенная. Не будем путать слова неприкасаемые и неприкосновенные. Да? «Неприкасаемая» – это кого нельзя касаться, а «неприкосновенная» – это та, на которую следует молиться. Почему? Сейчас не будем разбирать. Но это действительно непрекостоянная фигура. И когда в начале... уже, Извините, какие начали? В в 30-е годы Набоков напишет роман «Дар» и там будет глава, выворачивающая «Что делает Чернышевского наизнанку», эсеровская редакция вернет... Не захочет печатать. И будет дикий, дикий, дичайший скандал. Он пошел против свободы. Вот что значит. Да, Набоков... Чернышевского уже давно нет на свете, все проблемы его решены. А это «Крокодил» выходит в момент, когда Петр... он встречает Петропавловке. И Достоевский всячески, пока мог, отрицал, какое бы, то ни было, какое бы то ни было совпадение, мы ему можем поверить, потому что скорее он спорил сам с собой, с собой молодым, с тем Достоевским, который пошел на каторгу и разделяя, до поры до времени идеи фурье. Но тем не менее, так это репутационно осталось, но сейчас мы делаем маленький шаг в сторону. Когда Чуковский будет писать свое гениальное произведение крокодил, он, конечно, будет фурье, me, фурье пародировать, оглядываясь на крокодила Достоевского. Так вообще сложное произведение, которое, с одной стороны, абсолютно детское, а с другой стороны, столь же абсолютно и бесприместно взрослая, и так часто в культуре бывает. Ну, ладно, это шаг в сторону. Но для Достоевского, повторяю, фурье, социалистическая мечта, разумный эгоизм, который проповедует герой Чернышевского, это не что-то чужое, а это мое. То, что от меня самого идет, и чего я сам в себе опасаюсь. И ну, вот это наброски, связанные как раз с периодом замысла, романа, где он бесконечно повторяет симпалати, симпалати, это все-таки вот это его каторжное внутреннее размышление выдается вот в этих ну, по-чер... типичные почеркушки, да, когда писатель не идет мысли в голову, он начинает записывать разные слова, но эти слова как-то связаны с его подсознанием. Вот на этом фоне все зарождалось, зарождался замысел, и чего он задумывал? Он задумывал, ну если не сатирический то как минимум э, социально ангажированный роман о том, как плох разумный эгоизм, до чего может довести теория разумного эгоизма, когда мы не из любви, не из высших представлений, а из разумного сочетания интересов выводим формулу, что среда заела, э, можно совершать преступление, если э, деваться некуда. Э, ну, и если бы Достоевский сумел справиться с этим замыслом, как он у него сформировался, вряд ли бы мы сегодня читали лекцию об этом романе. Это было бы одно из важных, но не пробивающих нас насквозь спустя столетие произведений. Фоном была знаменитая история, когда после краха журнала, журнала «Эпоха», который сдавал формально брат Достоевского, на Достоевском остались чудовищные долги, Денег не было, он, ему повторяю, он был известный литератор, но пока еще не тот Достоевский, которого знаем мы, ему не давали э, в долг, поэтому он вынужден был заключить кабальный договор со Стиловским, продав три тома э, за 3000 рублей, но Стиловский его обманул, заплатил из векселей эпохи, выкупленных за копейки, в общем, короче говоря, э, первыми долгами Достоевский расплатился и подписал кабальный как бальное соглашение, по которому, если он к 66-му году в декабрю не, не вручает рукопись нового романа, то все права не на прошлые, а на будущие произведения отходят к издателю Силовскому. Вот в таком замечательном настроении, ну, я, поскольку это, это будет роман «Игрок», вот тот роман, который он сдаст и напишет он его практически за месяц. А поскольку он ухитрится ничего не написать, он будет писать преступление и наказание, а вот игрок, он, и тогда он познакомится со своей будущей женой, поскольку он сказал, единственный выход за месяц написать роман, вы понимаете, невозможно, можно только надиктовать. Значит, вот Сниткина окажется его замечательной помощницей, и, и впервые отношения с женщиной молодой сложатся, и он будет семейный в мере, как он может сейчас. Ну вот, по крайней мере, вот на этом фоне. Начинается работа. Он бежит в Баден-Баден. У него 175 рублей после выплаты долгов. Чтобы новые кредиторы не преследовали, он уезжает писать. Разумеется, в первый же день он что делает? Он проигрывает. И дальше ему передают, перестают подавать, выдавать в гостинице обед, только чай с пятой. Помните, начало Хлестакова, да, Вот когда он бежит. ему перестает выдавать еду, поскольку в долг уже... Вот это ровно та же ситуация. И в отчаянии Суслово, с которым он был тогда связан, уезжает, не хочет ему давать взаймы. Вот в этом отчаянии он начинает писать роман «Пьяненький». И вот давайте подумаем. да? Если бы ему удалось написать роман «Пьяненький», Вряд ли повторим. Мы бы сейчас про это говорили всерьез, потому что это был бы социально разоблачительный про с анализом устройства общества, но не, под... не пробивающий нас э, насквозь роман. А, и было бы следы этого романа, следы этого романного замысла в преступлении, наказании есть. Мы еще, может быть, к этому вернемся. Но если вы вспомните сюжет, э, все, почти все встречи, случайные и отчасти не случайные, происходят где? В трактире. И при, при том, что герой, в отличие от первоначально предполагавшегося, не пьет, он выпивает за все время романа, если я правильно помню, бутылку пива, рюмку э, водки вдруг и пьянеет, поскольку он не ел э, в расстроенных чувствах. И, э, но вокруг пьют мармеладов, девочка пьяненькая, которая идет за которой идет охотиться э, в начале э, значит, э, барин, да, которого отбивает с помощью... Полицейского, раскольников и так далее. Ну, вот так Клод, это одна из первых иллюстраций 1974 года, первое издание вышло, разумеется, без картинок, но это уже в 1974 году была картина Мармеладов разговаривает с раскольником. Это вот так современники представляли себе эти героев. А работа, тем не менее, идет, и он пытается себе представить героя. И в 65-м году, в сентябре, пишет письмо издателю русского вестника Капкову, в котором в письме излагает замысел. Но я сейчас полностью цитату э, зачитывать не буду, чтобы у вас э, не, ну, почти, ну, многие сюжет, почти все сюжетные обстоятельства будущего преступления и наказания здесь есть. Старуха, которая титулярная советница, дающая деньги на проценты, кстати, под сколько процентов она дает? Если посчитать, он дает под 10%. Чего до 1863 года не могло быть. Это было запрещено законодательно. Роман очень актуален, То есть он пишет, в 1963 году вышло разрешение давать. Было сначала 4% разрешено, потом 6%. Сейчас, в момент, когда действия романа происходят, это достигает уже 10% и фактически это грабит. Много чего есть в этом плане повести но кое-чего все-таки нет. нету той, повторяю, религиозно-философской глубины, к которой мы привыкли, читая Постоевского. И полемическое начало по-прежнему невероятно сильное. И это в итоговой версии осталось, когда Лужин говорит с Раскольниковым, знаменитый разговор Лужина, он проповедует разумный эгоизм. это пародия на разумный эгоизм вполне очевидно здесь присутствует. И Достоевский, и Раскольников говорит, да о чем вы хлопочете по вашей же вышлой теории, доведите до последствий, что вы Давича проповедовали, и выйдет, что людей можно резать. Ну, это вот такое полемическое, актуальное общественное звучание. Вот как видели Лужина в 19 веке. Не знаю, похож ли он на того, Лужина, которого представляете вы. А, и, а вот так видели в 20 веке. Это Шмаринов, Маринов знаменитый век. При этом, смотрите, давайте отвлечемся немножко от картинок и от текста, который на экране. Вспомним. Лужин не является героем равным по сюжетному статусу главному герою Раскольнику. В отличие от Светригайлова. Про Светригайлова поговорим отдельно. Нельзя сказать, что Лужин – это двойник э, Раскольникова. Он какая-то проекция, сниженная проекция, темная, но сниженная, пошлая. Э, если Раскольников ищет власти как таковой, власти над миром, над умами, то этот ищет власти через, день, через деньги, над бедными э, женщинами, то есть над э, матерью Дуни и Родиона и э, над самой Думой. А, и если мы внимательно будем читать эти монологи Лужина и связанных с ним героев, то мы вдруг поймем, что мы где-то когда-то что-то похожее интонационно и стилистически слышали. И что это скорее 18 век, э, чем э, век XIX по, э, по, по стилистике, по лексике. Э, и, конечно, когда с ним разговаривает очень глупый, очень по-своему честный Андрей Семенович, он начинает уже пародировать самого Лужина. Э, что такое рога? Напротив, в гражданском браке их не будет. Если я когда-нибудь, предположив лепость, буду в законном браке, то я даже рад буду вашим растреклятым врагам. Я тогда скажу не моей. И тут в 18 век пошло. Друг мой, до сих пор я только любил тебя. Теперь же я тебя уважаю, потому что ты сумела протестовать. Это типичная пародия, причем это пародия, с которой узнается стародум разумеется, не про рога, а про правильное устройство семейной жизни. Но это навязчивая теория скучной правильной жизни выведена здесь в пародийной форме. Но, то есть смотрите, что произошло. Он хотел сначала писать роман, пародирующий разумный эгоизм, социалистические утопии. Слава богу, не получилось. Потом роман, который показывает нам э, язвы современного ему общества, пьяненькие. Слава богу, не вышло. Следы остаются. да, Все следы, тем не менее, в конечном сексе. Потом он поднимается на следующий уровень, в черновиках. э, И он хочет написать уже роман о сильной личности. Смотрите, не разумный эгоизм, не социальные язвы, а сильная личность, входящая в этот мир. И в этом смысле, конечно, он делает шаг вот к тому Достоевскому, которого мы знаем и любим. Вот это «Преступление и наказание» первое издание в двух частях. А, вот так выглядит, смотрите, теперь очень внимательно, интересно. Да? Это, разумеется, ничего не доказывает, ничего не опровергает, но дает интересный материал для размышлений. Достоевский, которого мы видим здесь, не похож на того Достоевского, которого печатают в учебниках. Ну вот именно этот Достоевский пишет «Преступление и наказание». Того, которого печатают в учебниках, мы еще в конце увидим. Он каким должен быть обязательно? Борода у него длинная или короткая? Длинная. Взгляд у него печальный или сумрачный? Сумрачный. У него духовность в каждой его черте должна присутствовать. А здесь нормальный писатель с живым, не старый, вполне себе начинающий лысить, но вполне себе... Вот, вот этот Достоевский писал Преступление и наказание. Он еще не знает, каким он будет. Он станет таким в результате того, что он напишет свои э, романы. Э, вот таким он был в изображении художников. Это прижизненное 69-го, то есть совсем близко. Да? То есть у нас в 1966-м выходит роман Преступление наказания, вот таким он был э, в 69-м совсем не узнаваем. А дальше понеслось. Это образ Достоевского, который создал Эрнс Неизвестный, выдающийся Художник, скульптор, сами знаете, откуда он происходит родом. Вот а вот это тот Достоевский, которого в учебниках. Это Илья Глазунов. Это тот Достоевский, который он никогда не был и быть не мог, потому что это не живой человек, а какая-то посмертная маска. Возвращаемся. Это... Вот тот Достоевский, которого мы видели, пишет этот роман, который еще не стал бородатым, сумрачным, напряженным. Его жизнь пока не мечет, как карты по столу. И он уходит от пародии на разумный эгоизм. Но как сделать шаг вот этой пародии на теорию разумного эгоизма к сюжетному, сложному роману с полного, символических, полного символического пласта? он еще не знает. Поэтому он пытается ищет разные ходы. Он пытается углубить параллели. Но ну, если вот разумный эгоизм, это Чернышевский, это Фурье, ну, плоско. Давайте углубим. Давайте посмотрим. А может быть и Радищев, и Руссо из этой же оперы, и Разумихин, который, которого мы помним как Разумихина. Ну, вы помните, наверное, да, что в романе сказано, что настоящего фамилия Вразумихин. Разумихином его зовут все. Ну, ну подчеркиваю, что он вразумляющий. Он не столько разумный, сколько вразумляющий. И дальше он делает шаг к другому прецеденту, к роману Бальзака «Отец Горио», и где Растеньяк готов совершить малое зло ради большого добра. Меняется проблематика, да? Разумный эгоизм, социальные пороки. Нет, давайте углубим, посмотрим, что бы делал в современности человек, который хочет сделать добро, но готов на этого, на, на, ради этого пойти на зло это уже ближе, но еще далеко. Потому что если бы это было... Ну, вот этот, смотрите, вот этот опять глазунов. Э, этот Раскольников. Э, на, кого, кого, на, какого, на кого похож? На э, сторонника теории разумного эгоизма? На э, Растиньяка? Или на того Раскольникова, к которому мы привыкли? Это скорее все-таки Растиньяк. Да? Это тот, который готов совершить зло ради большого добра. Но замечу, что не ради какого добра Раскольников, как в романе он выведен, совершает не ради добра, а ради того, чтобы проверить себя великий ли он. То есть мы этот портрет э, Раскольникова на, пред, на предпоследней стадии формирования замысла. Понятно, да? Вот таким был бы Раскольников, если бы Достоевский остановился в своих поисках на предпоследнем этапе. Тоже такой задумчивый, утонченный, желающий добра. Значит, что из этого следует для нас? Если бы Достоевский на этом предпоследнем этапе формирования замысла остановился, у него герой должен был бы пройти другую, несколько иной путь. И он в черновиках его проходит. Он должен был бы совершить теоретическую ошибку, и отчасти ее раскольников в итоге совершает в своей статье, когда он пишет, что можно ради чего-то пожертвовать жизнью отдельно взятого человека. Эту ошибку он исправляет, после чего там была сцена, где ему являлся Христос на площади, и после этого герой должен был погибнуть на пожаре, спасая людей. Цепочка ясная. Да? Сначала, если человек совершил ошибку, он ее искупляет, но он же не злодей. Он просто совершил ошибку, и искупая эту ошибку, он сначала встречается с истиной в лице Христа, а затем искупает эту ошибку ценой своей собственной жизни. Это была бы одна проекция. Но Достоевский уж мучительно и интуитивно движется к образу гордеца. Не того, кто соверш... хочет совершить добро и совершает ради этого зло, а того, кто хочет совершить зло, проверяя себя. Наполеон Леон да? или э, тварь дрожащая. И э, вот это наброски постепенный. И э, вот на последней стадии работы Достоевский все-таки переходит к этому образу, гордеца. И тогда родословные герои оказываются сыной. Сначала мы его возводим к кому? Растеньяку. Да? А если все-таки не растения, то тогда это русская литература XIX века и то, о чем мы с вами говорили. Да? Это Онегин, ну, своеобразно понимаемый Достоевским, сейчас мы не будем углубляться, мы все глядим на Наполеона. Герман. Помните, когда Герман перед гибелью старухи, прокрадываясь в комнату бедной воспитанницы, встает в наполеоновскую позу с крестя, Руки, как Наполеон на знаменитом портрете. Наполеоновское гордое начало. Мы приносим в жертву своему замыслу то, что этому замыслу не соответствует. Старуха из пушкинской сказки «Рыбаки и рыбки». Помните, мы говорили о старухе, что это вовсе не детское произведение, а произведение о власти. И даже это произведение не о жадности, а произведение о власти. И ради этой власти мы подминаем мир под себя. Но кончается все э, катастрофой. Старуха из пиковой дамы, которая владеет этой тайной, то есть она выделяется из общего э, ряда. И формулирует, формулирует эту идею Порфирий Петрович. Кстати, вы заметили, да, что единственный герой в, в преступлении наказаний, не имеющей фамилии, это Парфирий Петрович. У всех есть фамилии. А у Порфирия Петровича фамилии нет. Он без фамилии, потому что он олицетворение. Он не привязан к конкретному человеку, он скорее в большей степени символ. Кто же у нас на Руси себя Наполеоном-то не считает. И вот Баклевский, знаменитый иллюстратор XIX века, изображает нам Раскольникова ну Сейчас не мы... вопрос эстетически нравится или не нравится, мы сейчас про типажи. Это похоже на окончательного Раскольникова? Отча... В наибольшей степени. Но, вот еще раз, давайте вернемся к тому, о чем уже сказали. Это похож на Раскольникова теории э, 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 разумного эгоизма? Ну, в общем, мне кажется, нет. Не знаю. Ну, или, по крайней мере, наименьшей степени. На на, на героя, который хочет добра и совершает зло, а потом исправляется, похож? На гордеца похож? Похож. Но если бы он был таким, то он бы свой путь сюжетный не прошел Если бы он был только таким. Значит, это... Тоже одна из предпоследних версий, да, которая идет, движется Достоевский, но не окончательно. И в чем тут для Достоевского была проблема? Если мы изображаем Растеньяка современного, то тогда понятно, как его исправлять. Совершил теоретическую ошибку, встретил Христа, отдал свою жизнь за ближнего и скупил вину. Но это ведь произведение моралистическое получится. Да, русская литература шаг за шагом в XIX веке от морализма уходит. Если это просто гордец, то тогда он должен покончить жизнь самоубийством. Это логично. И в замыслах, э, в посл- в замыслах последнего уровня у Достоевского раскольников и должен был э, разрывать с собой, покончить с собой. Но и это ужасно. Это тоже уже было, во-первых. Во-вторых, ничего принципиально глубокого в этом нет. И это противоречит имени и фамилии героя. Потому что смотрите, даже это давно уже было разобрано, что раскольников, живущий в Петербурге, то есть в городе, созданном Петром, связан, с одной стороны, с идеей русского раскола, и с Петровским насилием, а с, другой, с другой стороны, с фанатизмом. Но имя Родион. Оно ну, не значит ничего этимологически, потому что рожденный народос изначально. Ну, он не рожден народости, народу там никаких э, намеков э, не, не содержится. А это скорее ложная этимология ради он, да, то есть идея земли, матери земли, рождающей производящей героя. И это герой, раскалывающий мать земли. Это символический, э, символический план, родивший его. Он теряет цель. И вот как пытается эту двойную природу Раскольникова изобразить Эрнст Неизвестный. В XIX веке такой иллюстрации просто не могло быть, потому что художественного языка такого не было. Попытка изобразить не героя в обстоятельствах, а то, что внутри него происходит в символических э, пластах, в сознании героя. Это просто никто не умел делать, при том, что литература первой на этот путь вступила. И вот то, к чему вышел Достоевский, и что сделала его в конечном счете Достоевским впервые в преступлении наказаний, герой не просто чувствует, не просто воспринимает мир и не просто действует. Герой мыслит. И то, как он мыслит, сам ход его мысли, сама идея, которая им овладела, является предметом изображения в романе. И эта иллюстрация пытается это каким-то образом провести. И придя к этому, Достоевский решает сделать то, чего русская литература до него не умела. Он пытается соединить два трудносоединимых образа в одном герое. С одной стороны, это совершивший преступление и, в общем, желающий добра. А с другой стороны, гордец. И почему почему это очень сложно? Потому что если вы выбрали одно направление пути, понятно, как строить сюжет. От чего к чему вести. А если вы выбрали два этих образа сразу и придали их одному человеку, то вы на разрыве. Вы не можете не привести к жертвенной смерти в пользу э, ближнего своего, потому что это тогда разрушит образ гордеца. Вы не можете привести его к самоубийству, потому что это разрушит образ покаявшегося растиньяка. Как из этой сюжетной ловушки найти выход. И э, Достоевский, наконец, находит сюжетный ответ. Во-первых, это роман, связанный с героем почти монологически. 40 сцен в романе, из них в 37 принимает участие герой. Этот главный герой, да? То есть это вообще диспропорция э, полнейшая. Причем герой, если бы это был герой, рассказчик, как задумывал изначально Достоевский, тогда было бы понятно. От моего имени я рассказываю, я во всех сюжетных обстоятельствах присутствую. А это герой, о котором рассказывает некий третий рассказчик, которого мы не очень знаем. И при этом он присутствует почти во всех сценах. То есть некоторая диспропорция совершенно очевидна. здесь присутствует. И Достоевский пытается изобразить покаяние, но не раскаяние. Разница огромная, да? то есть до последней сцены раскаивается ли э, проходит ли э, раскаивается ли герой? Нет, он сомневается, он осуждает себя за то, что он оказался все-таки слаб, но он приносит покаяние миру, вставая на площади на колени, и эта двойственная природа э, для Стаевского невероятно важна. И именно поэтому главное слово этого как бы реалистического романа, ну, по форме жизнеподобно, правда ведь? А, главное слово этого романа – странный. Слово «странный» повторяется 150 раз на протяжении этого романа. Есть, и был бы э, очень жесткий редактор, он бы начал вычеркивать, потому что это перебор. Э, то есть, если 150 раз, это значит, на каждые четыре страницы один раз э, слово употребляется. Чистота непомерна. Не Но Достоевскому это это примерно как слово «небо» в сцене Аустерлица у Толстого. Ему нужно, чтобы мы увидели это небо вместе с князем Андреем. Он будет 20 раз на одной странице повторять слово «небо», не редактируя, не правя, ничего, потому что ему важнее, чем стиль хороший. Странный. Это вот определение. Герой странный. Связано это с тем, о чем мы говорили, о том, что русская литература уходит от однозначности, что она уходит от героя, про которого, можно сказать, хороший-плохой. А, да, напрямую. Слово канава. Про канава сейчас одно слово, кое-что тоже скажем. Слово канава повторяется более 20 раз. А, так же, как это не случайно, так же, как не случайно числовая символия. Ну, понятно, что у нас четыре Евангелия, и что герои читают четвертое Евангелие, там, где про воскрешение э, Лазаря, э, Раскольников и Соня, оставшись на квартире. Но жертва Жертв. живет четвер... в четвертом этаже, э, прячет Раскольников, награбленные во дворе четырехэтажного дома. Комната Мармеладова в четвертом этаже, полицейская контора, даже можно не смотреть на каком этаже, на четвертом Он идет в четвертую комнату, на четыре стороны света кланяется и так далее. И это такая вот педалированная символика, постоянно возвращающая нас к этому четвертому Евангелию. Почему? Потому что главный евангельский сюжет для этого романа – это, конечно, воскрешение Лазаря. Причем, заметьте, это очень важно. Это не воскрешение Христа, не Пасха, не всеобщее торжество и радость победы над смертью. А это однократное чудо, совершенное Христом над Лазарем, который уже смердит. Умер Лазарь, его положили по тогдашнему обычаю в пещеру, обмотав пеленами. И на переходе от третьего к четвертому дню Христос его воскрешает. И он выходит обвитый пеленами, можете себе представить этот образ, и он смердит. Он уже мертв был, и он воскрес. И вот это это воскресение в Смраде может иметь отношение к самому герою. Поэтому, конечно, только про это Евангелие может идти речь, только про этот эпизод. И вся символика выстраивается вокруг этого. По-разному выстраивалась символика чисел в тех произведениях, о которых мы говорили. Если вы помните «Пиковую даму», Тройка, семерка, туз, поэтому у вас э, э, н- 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 неделя, э, три, три недели, 21 э, и так далее, и так далее. текст и видим, как без конца мы вращаемся вокруг трех карт. Они еще не названы, а мы уже вращаемся вокруг этой, этой цифровой символики. Здесь несколько иной принцип. Три. три встречи с Парфирием. Первая – это борьба героев, Раскольникова и Порфирия. Вторая – победа лжи, Раскольников побеждает Порфирия Петровича. И третье – покаяние, которое э, готов принести Раскольник. Три истории э, на на фоне одного сквозного сюжета. Еще цифры, которые играют огромную роль в романе – 30-100. Причем Достоевский иногда идет... В следующий раз, когда мы будем говорить о Толстом, мы увидим, что Толстой вообще отказывает реальности в какой бы то ни было значимости нужно написать, как никогда не было и быть не могло, он напишет. Достоевский чуть-чуть аккуратнее, но тоже переступает. Соня получает 30 рублей за первый раз. Что такое 30 рублей для этого времени? Пенсия матери по потере кормильца 120 рублей. Это нищенская пенсия на в год. 30 рублей за раз это гигантские деньги. Мармеладов забирает у Сони последние 30 копеек. опять 30. А, Мармеладов за 30 тысяч сребреников, и так это и названо, Марфа Петровна выкупает его из долгового рабства. 30 тысяч он предлагает Думе за бегство с ним. 100 рублей подкидывает Лужин, пытаясь обвинить Соню. И это, конечно, те же самые 100 рублей, какие были и э, э, в бедной Лизе предложены э, Касаемые им бедной Лизе, и те 100 рублей, которые бедная Лиза передает матери, откупаясь от нее. А, и понятно, что 30 целковых, ну, целковые – это серебряный рубль. В XIX веке была разница между бумажными э, деньгами и э, металлическими. Э, ценность металлических денег была выше, чем э, ценность бумажных денег, поэтому 30 целковых – это, ск- скорее всего, Польхер и Александр не платят 120 рублей в год бумажками, а соня платят 30 целковых, то есть серебряных рублей, еще выше цена. Но это 30 серебряных. Понятно дело, откуда произрастает эти 30. ли а, Кремион. А, Если мы смотрим этот, опять же, реалистический роман, то мы не всегда обращаем внимание, что портной у нас Капернаумов, да, это Капернаум, это события евангельские, которые разворачиваются, да, на фоне которых разворачивается действие здесь. Заказчик у нас Херувимов. И И тут я, прежде чем перейти к к символике, а, ну, это может быть, два слова скажу. Про Лазаря. Здесь можно прочитать, но я бы хотел сказать о другом. Вот смотрите, русская литература классическая, уходя от церковного влияния, в какой-то момент выиграла, в какой-то проиграла. Что выиграла, понятно, она выиграла свободу. Свободу обращения с сюжетами, свободу размышления, свободу высказывания. Что она потеряла? Она потеряла язык, на котором можно в светской культуре глубоко размышлять о религиозных проблемах. Вот церковный язык торжественный, пафосный, не годится для нашего живого, обыденного разговора. Литература имеет с людьми, какие они здесь и сейчас. Не с теми, которые пришли в церковь послушать проповедь а с теми, кто пришел размышлять. Вот языка для размышления о глубоких религиозных переживаниях в итоге не было. И с этой проблемой сталкивались э, очень многие. С этой проблемой сталкивался э, Пушкин, который фактически в 30-е годы заново создает язык э, религиозной лирики. Это очень сложно, мы сейчас на ней не можем останавливаться. Но Достоевский, среди прочего, помимо многого другого, что совершает он в этом своем романе, заново формирует язык светской литературы для разговора о религиозных проблемах. Вот для нас с вами это вещи очевидны, потому что мы уже имеем то, что создали Достоевский, Толстой, Пастернак и Чехов, который раскачивается между да и нет в отношениях с верой и неверием. Но это был настоящий прорыв, потому что этот язык был создан фактически с нуля. И дальше про символику. Символика желтого цвета. Когда мы читаем роман, мы видим, что он... там все желтое. Начиная со сцены солнца да, заходящего до обойчиков желтых и желтенькие пыльные обои, желтоватые обшмыганные стасками обои, мебель из желтого отполированного дерева, желтый цвет обоев в номере гостиницы у Свидригайлова. Это такой вот бесконечно желто-черный Петербург, в котором живут э, эти герои. И, наконец, очень интересная символика календаря. Когда у нас начинается действие романа? Названо ли там число? Нет, число там не названо, но при некотором напряжении – некоторых усилиях мы можем сказать, какой день начинается день. Мы знаем, что это лето, правда? С самого начала. Жарко, это июль, невыносимо. Все, у кого есть деньги, уехали э, на даче, а все, у кого денег нет, они э, остались в городе вместе с героями этого э, произведения. Видимо, первый разговор с Мармеладовым происходит э, 7 июля. Как это мы можем рассчитать? Мармеладов говорит, что 6 дней назад получил он жалование и все уже потратил. Чиновники получили жалование первого числа. Соответственно, если он получил шесть дней назад и на седьмой встречается, то это седьмое июля. Если это так, то убийство произошло 9 июля. А, и это подтверждается, между прочим, реальным календарем. Мы по газетам знаем, что 9 июля 1965 года, когда разворачивается действие романа, а Достоевский за газетами следил, э, температура достигла максимума 31 градус по Цельсию, или тогда и мерили по Риамеру, э, там 24 8. Дождя не было больше недели. Действительно, город был выжжен. Это было одной из самых жарких э, лет летних локаций в истории э, второй половины 19 века. А если это так, то 20... Раскольников идет каяться, сдаваться 20 июля. Нетрудно посчитать количество дней, которые там проходят. И Смердяков кончается с собой. Это Ильин день. Тот самый Ильин день, когда проносится Илья на колеснице, и вода освещается опять, и возвращается жизнь. И мы с вами уже с символикой Ильина дня в прошлый раз сталкивались, когда говорили о каком романе? Обломан. Ну, Илья Ильич. Дважды Илья, да, там мы ожидаем, что произойдет это очищение, но оно не происходит. Колесница не, не, не будет, будет э, путь э, смерть. А, здесь э, символика, да, но есть еще символика пространства. Ну, это опять э, у нас э, изображение Петербурга в, в Глазунова. Э, опять давайте посмотрим на карты, чтобы опять понять, как там с символикой все обстоит. Петербург, в отличие от Москвы, делился на полицейские кварталы. А Москва делилась по приходам. Поэтому, когда свадьба, когда идут, когда Онегин оказывается в Москве, да, то мы, или когда мы там, ну, в принципе, когда Пушкин пишет, у Харитония в переулке. Это что означает? Да? Почему харитоневский переулок? Потому что по приходу. Все округа, Не по полицейским участкам, а по по церковным приходам. Петербург – чиновный город, это столица, регулярная столица, и поэтому все делится на полицейские округа. Центром является не церковь, а округ. Теперь смотрим, это карта примерно того времени, вот 58-й, то есть близко к 60-м обновленной. Но вот более поздняя, зато более мелкая, это вот практически она... Так вот, видите, все мелкие-мелкие квадратики. Это и есть вот эти полицейские участки, вокруг которых организована жизнь. У нас с вами... Помните, я сказал, что канаву употребляется больше э, 20 раз? Э, под канавой <со-> имеется в виду Екатеринский канал. Э, с, мо- с мостом. Но это просто благородная часть. В принципе, там есть такая изгибающаяся, довольно баламутная. Э, ныне это канал Грибоедова. И... Э, Она, если посмотреть на карту Канавы, ну или как мы все-таки сказали бы Канал, разделяет два участка полицейских. Так вот, Раскольников направляется в полицейский участок, куда его вызвали, чтобы выяснить, почему он не платит за жилье. И каким-то образом вдруг оказывается, что именно там находятся следователи, занимающиеся делом убитой проценщицы. В истории этого быть не могло. Потому что Канава разделяла ровно вот эти два участка. В одном по прописке, как мы сейчас сказали бы, он должен был отчитываться о неуплате долга. А в другом в это время расследовали убийство старухи, проценщицы. Но Достоевскому важно свести это воедино. Потому что Канава фактически получается и мост над этой Канавой, мостом через жизнь и смерть. Там все время кончают. Вы видите, да, там либо пытаются, либо удачно, либо неудачно кончают с собой. И символика этого перехода из жизни в смерть важнее, чем реальность. При том, что довольно. Это роман реалистический. Но как только встает вопрос о символике, символика оказывается важнее, чем реалистическое распределение. Почему? Потому что герой не Растеньяк и Растеньяк, не Наполеон и Наполеон. Покаяние. И, не, и отказ от покаяния в одном герое совмещается. И, соответственно, пространство вокруг него должно быть устроено таким образом, чтобы в этом пространстве он мог реализовывать разные черты своего запутанного характера. Он то со смертью, то с жизнью, то с покаянием, то с отчаянием, то как Растеньяк, то как Наполеон, а то как ни то, ни другое. И это... Игра на усложнение невероятно важна для Достоевского. К этому фантастическому реализму современники были не приучены. Они привыкли, что есть либо сатирическое, и так сатирическое, причем философски сатирическое тоже годится. Рассказ Достоевского «Бабок», если вы читали, это ну, про то, как мертвецы разговаривают, постепенно исчезая, на кладбище в могилах. Это понятно, это фантастика. Это сатирическая фантастика, никаких вопросов не имеет. А если вы пишете роман с героями, похожими на живых людей, то мы и будем вас воспринимать как реалистов. А то, что это реализм с символической подкладкой, ну вот очень легко это, опять же, на иллюстрации, на примере иллюстрации видно. Это вот Каразинская иллюстрация. Вот так изображается убийство. Видно что-нибудь, Нет. Темно... Ну, на секунду бы свет можно... Я не вижу, где тут свет выключать. На секунду я выключу. А, вы видите, да? Значит, ну, это как? Это такой, я, я бы сказал, детектив. Да? Такой в, в мягкой обложке. Э, и вот так считывали этот роман. да? Как, как преступление просто... И оно и есть преступление. Что это преступление над, не только по отношению к проценщице, но и по отношению к самому себе. Изобразить таким методом совершенно э, невозможно. Э, вот так изображал Баклевский, э, замечательный иллюстратор, но тем не менее все-таки привыкший к штампам XIX века э, старуху-проценщицу. А никакую... Да, согласитесь, что это... это э, да, во-первых, ей 43 года. Да, мы Не то, чтобы ей 43 года был, Она старуха, конечно, значит, но а вот теперь как изображает художник 20 века? Это Эрнст Неизвестный. Сейчас вопрос, не нравится или не нравится, это вопрос индивидуальный, личный. Это проблема того, есть язык для того, чтобы попытаться поговорить об этом романе иначе. Да? Не в категориях было, не было. Похоже, не похоже а в категориях мы выражаем смысл произведения или мы не пытаемся даже этого сделать. И вот так он изображает саму саму сцену убийства. Ну, сравните, да? Это убийство и вот это убийство. Есть разница, Это текст э, Достоевского 1. И мы движемся дальше. Итак, что мы имеем в итоге? Когда замысел Достоевского сформировался? Это не роман об общественных обстоятельствах, хотя и о них тоже. Это не роман о теории разумного эгоизма, хотя и о ней тоже. Это не роман о раскаявшемся злодее, который хотел добра, получил зло, хотя и об этом. Это не роман о Наполеоне, хотя и об этом. Это роман о том, как человек изнутри самого себя силы своего и соблазмом своего собственного ума ввергает в себя преступление и сам является своим собственным наказанием. И а языка для того, чтобы так говорить, еще не было. Поэтому этот, этот, именно этот роман открывает знаменитый пятикнижие Достоевского. Достоевском. И если какая-то логика... Да, и это роман, конечно, монологический. «Сорок сцен», 37, в которых участвует а, главный герой. А как же остальные появляются? Тогда почему в центре герой, мы понимаем. А почему появляются те или иные, а те или иные не появляются? Одним дается сюжетная функция, а другим не дается. Как это понять? Как это описать? Как это объяснить? Давайте попробуем ввести несколько простых правил. Что все герои, сколько они будут значимы, не, 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 не герои, э, которые нужны просто для того, чтобы связать один эпизод с другим, а реальные герои, то есть у кого есть характер, у кого есть некоторая судьба, они делятся на четыре группы. Первая группа – это добрые помощники Раскольников. Про каждую группу поговорим. Те, вторая группа по отношению к кому он творит зло, то есть губит свою собственную душу, а не только их жизнь. Те, по отношению к кому он творит добро, то есть благодарим. Возрождается и оживает. Или как минимум проявляет свое неумершее человеческое начало. И либо те, кому переданы отрицательные проекции его жизненного сюжета. Звучит сложно. Сейчас пройдемся по категориям, и все станет на свои места. Добрые помощники. Мать лезет сюда, в эту категорию. Дуня. Соня. Вразумихин. Андрей Семенович. Вот смотрите, Андрей Семенович, мы не ожидали, потому что болтун болтуном несет пургу. Но в тот момент, когда происходит испытание на честность, помните, в чем функция Андрея Семеновича? Именно он разоблачает Лужина, поскольку он видел, как тот подсунул деньги Сони, чтобы обвинить ее в покраже. Тем не менее, в последнюю секунду вдруг оказывается в зоне помощников. Вот, кстати, Соню изображал Баклевский. Похоже на ту Соню, которую вы себе представляли или нет? А вот так изображают Соню и Раскольникова, Эрнст, неизвестно. А вот так Глазунов. А вот так Дунью mm-hmm. и изображал Баклевский. Значит, следующая группа. Те по отношению, к кому он творит зло, то есть губит душу. Старуха и ее невинная Сестра. С ним более-менее понятно. Те по отношению, к кому он творит добро. Девочка, за которой идет негодяй вначале. И свои 20 копеек он отдает, которых у него нет в этот момент. Он нищий. Отдает полицейскому, чтобы тот девочку спас от преследующего ее негодяя. Мармеладов. Дети Мармеладова. Катерина Ивановна, это все люди, которым он творит добро, и это мы, благодаря этому мы видим, что он не потерял сам себя. Он пытался убить себя, но в нем человеческое сильнее, чем демоническое. Это демон в теле гуманиста, как сказал один из исследователей. В общем, неплохо сказал. Теперь отрицательный проект. Что что я имею в виду под отрицательными проекциями? Помните, мы сказали, что если бы герой был как растенияк, то это был бы один сюжетный э, тип повествования. Тогда мы понимаем, он должен раскаяться, он должен встретиться с истиной, в данном случае в образе Христа, и он должен искупить жертву, погибнуть на пожаре, спасая чужих. Если он просто гордец, то он должен расплатиться за свою гордыню и просто погибнуть. Ни то, ни другое Достоевского по отдельности не устраивает. Хочешь, чтобы было и то, и то, не это, не то. Тогда он Отдает отрицательные проекции героя другим персонажам. И вот тут появляется Сведригайлов. Свидри... Понимаем, да? Сведригайлов это раскольников, каким бы он был, если бы в нем не было этого глубинного человеческого начала. Это раскольников, который не может раскаяться, вместо того, чтобы убивать вести героя по пути самоубийства. По пути самоубийства вместо него Достоевский ведет Свидригайова. Лужин. Отрицательная проекция. Да? Потому что э, герой ведь хочет власти великой, а ее опошляют, демонстрируя нам властью власть над день, через деньги. Причем власть над э, не, бессильными э, женщинами над Дуней и э, Пульхерией. А, и мы видим параллели, которые Достоевский так уже даже почти на Зойлево проводит. Свидригайлов, который нам рассказывает про вечность, как баньку э, с пауками, да? а Раскольников, которые живет в квартире, похожий на гроб, в своих видениях видят пауков. И это именно то, что могло бы с ним случиться, если бы не чудо. Достоевский как бы передоверяет Свидригайлову то, что не хочет отдать своему расходнику. Вот как изображали. Это Глазунов. Да, мы приходим к фигуре Парфия Петровича, да? Ну, про него мы чуть попозже поговорим. Баклевский так изображал Светрегайлова. Не знаю, так ли вы его себе представляете. Светрегайлова так себя представлял, наверное, с неизвестной. Вот так себе представлял Глазунов. А это внутренний мир Свидригайлова в изображении яростно неизвестного. Это попытка, так же, как Достоевки изображает внутренний мир, заглянуть в него. Итак, значит, мы четыре группы вывели. И вот есть одно исключение, которое... точнее говоря, полтора. Один важный герой, а второй не очень. Это Порфирий Петрович, и это Мещанин, тот самый, который подходит к Раскольникову и говорит ему, ты убивец И который потом приносит ему покаяние, когда выясняется на время, что якобы убийца не, не Раскольник. Почему они не туда, не туда, не туда? Ни по отношению к ним Раскольников не творит добро, правда? Ни они не творят по отношению к нему добро, он не творит им зло. Uh, и если внимательно посмотреть, то окажется, что Парфирий Петрович это суд собственной совести Раскольникова, олицетворенный в другом персонаже. Uh, и все-таки картинки вот, не вытягивают. Все-таки Парфирий Петрович лучший Парфирий Петрович uh, в кино. Uh, чего не скажешь про других персонажей. Uh, это, с одной стороны, замечательный Смоктуновский, с не очень В этой роли, хотя прекрасно, но не в этой роли Тараторкиным в экранизации Кулиджана в 1969 году, и гениальный Парфирий Петрович Панин в не очень сильном сериале по преступлению на Кания Все остальные герои не помнятся. А Парфирий Петрович Панина с его надрывом и сдевкой неприятностью, и важностью, и честностью, и, э, и пошлостью. Все это вот сыграно э, примерно почти так, как написано было Достоевского. Так вот, э, мы понимаем, что все герои по отношению к главному Раскольникову так или иначе выстраиваются. А в каком принципу они вводятся в действие? Как вводятся в действие Раскольников, мы понимаем. да? Как только он окончательно решается на... Преступление, он может быть введен в действие, и дальше он уже из этого действия не сможет выйти, потому что иначе рухнет весь роман. Они вводятся, они, э, чтобы испытать или раскрыть героя. Вот тот момент, да, когда мать с Дуней приезжает, они раскрывают одну сторону героя. Когда он сталкивается с проценчицей Елизаветой, это раскрывается другая сторона героя. Парфири раскрывает третью. Разумихин четвертую. Они так или иначе работают на него. Но ведь в литературе, как и в кино, и в театре есть гораздо более сложная проблема. Как ввести-то героя понятно. А как убрать его со сцены, когда он не нужен? И тут Достоевский не очень стесняется. В средствах он вполне работает довольно грубо. То есть, если нужно, он убивает. И это неоднократно происходит. количество смертей выше, чем было бы в любом реалистическом роване допустимо, либо изгоняется, как Лужин, либо их выводят через взаимное счастье. Дуня и Разумихин, в тот момент, когда они находят друг друга, они перестают быть нужны сюжету. И они перестают быть нужны Раскольникову, потому что они отделяются, у них своя жизнь. И он их на это благословляет, и мы их выводим. И вот смотрите, Достоевскому обязательно нужно второстепенных героев ввести, чтобы двойственный, сложный, раскалывающийся образ главного героя раскрылся. Чтобы мы увидели и доброту, и зло, и покаяние, и отказ от покаяния. А вот убирает он их для того, чтобы в конечном счете герой остался сначала наедине с двумя персонажами, Парфирием и, и Соней. А потом и Парфирий он убирает. Помните, в конце, вместо того, что потекается к Парфирию, он идет к самому противному петуху, который, значит, пороху, которому он возненавидел с самой первой встречи, чтобы Парфирий больше в действии не появился. А почему? Потому что нужно оставить наедине двух героев. Герой начинает как единоличный герой, Потом входит много-много-много, он облепляется как Роем другими персонажами, потом Рой начинает редеть, он опять возвращается к себе, но он уже не останется один. Пройдя свой путь, он оказывается наедине с Соней, и Соня проявляет в нем то, от чего он в самом себе уходил. Смотрите, покаяние есть и да, и нет, потому что мы доходим до момента, исцеление, но мы не знаем про него ничего. В финале в эпилоге нам говорится, что э, это предмет другого романа, а нынешний наш роман окончен. Это не не про нас. Э, Мы про историю преступления и наказания. Но Соня проговорена и прописана как ангел воплоти. И она, конечно, евангельский персонаж, потому что она, не только потому, что она читает Евангелие, но прежде всего потому, что именно она э, блудница, которая в Евангелии появляется, и это та блудница, в которой Христос отказывается бросить камень, э, и та блудница, через которую этот мир, может быть, придет в спасение. Что современников смутило не меньше, чем многое другое в этом романе? Издатели э, отказались публиковать в том виде, в каком Достоевский написал сцену, где разбойник и проститутка читают Евангелие, и они оказываются к Евангелию ближе, чем кто бы то ни было. Ему пришлось идти на какие-то полуцензурные компромиссы. Это шокировало, это было оскорбление чувств, как мы бы сейчас сказали. И Достоевский на это шел, потому что для него это важнее. Они к Богу ближе, чем все остальные. Этот убийца и эта проститутка ближе, Богу, потому что они к Нему идут, а все остальные от Него либо уходят, либо остаются там, где они остаются. И, и еще это... об одном э, повороте нам остается сказать сегодня. Ну, вот это герои, которые растут из головы э, Раскольникова, и это, в общем, передает какой-то смысл, э, в общем, да, довольно интересный. Э, это вот <свят> еще один образ. А, теперь э, Мы обещали, что вернемся к Гоголю и Карамзину, потому что сам Достоевский нас сюда приводит. И с Гоголем, и с Карамзиным он борется. Борется так, как ученик борется с учителем, от которого нужно отделиться и стать самим собой. Прежде чем объединиться, нужно размежеваться. И он потихонечку размежевывается. И у него не случайно Порфирий вдруг вспоминает Гоголя. Мать Родиона зовут Пульхерия. Это, конечно, имя восходящая героини старосветских э, помещиков. Но с Гоголем он в целом уже более-менее разобрался к моменту, когда приступил э, к работе над преступлением и наказанием, потому что был и Фома Фомич Апискин, и, и в «Крокодиле» была пародия на нос. Много чего было. Напародировался, вырос. А от Карамзина никуда не денешься. Он вот в этой карамзинской ловушке, в том числе и сюжетной, находится. Что он делает? Он называет свою героиню Соня, с тем, чтобы увести нас в ложную параллель с героинями просветительской комедии, разумными. Соня, Софья, София. Но это нас не должно обманывать. А имя Лиза он отдает другой героине, Лизавете Ивановне. Но Соня сама себя в разговоре с Раскольником с Лизаветой Ивановной связывает и сравнивает. То есть проекция все равно Бедной Лизы в Соне присутствует. Дуня связана сюжетно с бедной Лизой, потому что она готова отдать себя ради любви к брату ложному жениху, а этот ложный жених постаревший раст, который через деньги пытается измерить свои отношения с близкими. И для Достоевского это все равно останется проблемой. У него будет героини... Посмотрите внимательно, когда будете перечитывать его великие романы, какое количество лис Лизавет у него есть. От Хромоножки до ну, бесконечно. В бесах иное прочее. Освободиться до конца от карамзинского влияния он не может. Разумеется, Достоевский нам с вами подбрасывает тоже ложную параллель, все время упоминая Шиллера. И все преступление и наказание состоит из бесконечных упоминаний о коварстве и любви, которые, разумеется, читал и Карамзин. Он возвращает нас к истокам, так же, как когда он от Растеньяка уходит к Радищеву и Руссо, а от Радищева к Руссо. Он пытается уйти вглубь. Но мы все равно видим проекции этих персонажей, спрятаться не удается. И в итоге, так до конца от Карамзиная не освободившись, он выстраивает свою иерархию русской классики. И вот именно Достоевскому мы обязаны окончательной канонизации той литературной иерархии, с которой мы сегодня имеем дело и в школе, и в жизни. Потому что в 1880 году Именно Достоевский приносит ту самую Пушкинскую речь, которая превратит Пушкина в окончательно, окончательно превратит Пушкина в главный национальный миф. Это вот начало Пушкинской... это, это открытие памятника, ныне перенесенного через площадь в Москве. И это общенародные торжества, и это почти религиозные события. И мы, среди прочего, обязаны этим Достоевскому. Тому Достоевскому, который свое великое пятикнижие уже написал, и из того Достоевского, какого мы видели сегодня, стал вот этим. Более-менее похожим на того, какой присутствует в школьных учебниках. Напряженного, ищущего истину, не знающего ее, делающего вид, что знает, опять ищущего и... До конца не удовлетворяющегося ни одним ответом, потому что и в преступлении наказания это уже чувствуется. Смотрите. Достоевский, с одной стороны, назойливый публицист, как Лев Николаевич Толстой, а с другой стороны, великий непредсказуемый писатель. Такое же примерно противоречие, как между замыслом. Раскольникова-Растиньяка и Раскольникова-Наполеона. Потому что разные последствия. Публицист всегда хочет нам донести какую-то мысль. Эту мысль он знает заранее и никогда от нее не отступит. И правильно делает, потому что иначе какой он публицист. Большой писатель всегда идет вместе со своим сюжетом до конца не зная, чем закончится. То есть даже если он знает, чем закончится, он не понимает, как. А иногда герои как Пушкин, знаменитая пушкинская фраза, какую штуку удрала Татьяна, взяла, да и выскочила замуж. Потому что что автор хотел сказать своим произведением, он узнает в тот момент, когда отдает это в печать. И это противоречие. Я чуть-чуть утрирую. Это, это, конечно, это немножко утрированное высказывание, но отчасти. Публицист заранее знает ответ, автор идет к ответу вместе с нами. И любой ответ может быть поставлен под знак вопроса. Достоевский всегда ведет, знает, куда нас ведет, но никогда не знает, куда выведет. И это превращает его... Именно это делает его великим писателем. Не назойливые формулы, а не открытые, открытые финалы. Братья Карамазовы. Вроде бы все ответы даны. Все точки над «и» поставлены. Кстати, про смердящего Лазаря. Да, у него Лиза смердящая будет потом. Да? И у него будет Смердяков, которые без воскресенья. Это все проекции того же самого евангельского Лазаря. Все ответы даны, все всем рассказано. Но он задумывает вторую часть братьев Карамазовых, где Алеша Карамазов должен был пойти в революционер. То есть вся конструкция, только что созданная, должна была быть порушена, и мы должны были начинать ее строить заново. И впервые, вот на этот уровень непредсказуемости героя, готовности идти за героем и менять сюжетное. Идейное и иное прочее построение мы впервые видим в преступлении наказания. В этом смысле, конечно, это прорыв, это прорыв, с которым мало что сравнится, кроме, может быть, романа, о котором мы будем говорить в следующий раз, романа ⁇ Война и мир ⁇ Вот как изображает это столкновение топора и креста в самом раскольнике, Эрос неизвестный. А следующая встреча будет 16 апреля. Все ли было понятно? Тогда мы можем перейти в режим диалога. Да, прошу вас. Да, Дайте, сейчас я попробую микрофон. А где он включается? Ну
0: вот где-то есть такая вот штучка, куда. А я не вижу. Я,
1: я без метрофона. Тогда давайте лучше.
0: Я думаю, что я от имени всех выражу большую благодарность автору Александру. Вот, по моим ощущениям, то, что вы сказали, это вызывает огромное множество вопросов, которые потом будут еще догонять. И будет время подумать над тем, что вы сказали, и перечитать, и осмыслить. Можно я в качестве затравки задам три вопроса?
1: Я попробую запомнить.
0: Я, я последовательно. Первый вопрос. Вот то, как вы сегодня рассказывали про литературу, но в, какой, в какой-то момент напоминало, как музыкальные критики рассказывают про музыкальные произведения, откуда были парафразы, кто как сыграл, какая аранжировка была, в какой момент. Есть ли у вас музыкальное образование?
1: У меня даже слуха Нет.
0: Но это была музыка, это была музыка литературы. Второй вопрос. Понятно, что то, что вы сказали, это плод долгих размышлений, когда у вас впервые вот четко сформировалась конструкция вот сегодняшнего рассказа о преступлении наказания. Есть такой момент?
1: Да, я учился в девятом, по-моему, классе. А, и вместо того, чтобы ходить в школу, я уезжал на кольцевую линию метро, садился а, и вместо занятий катался и читал преступление наказания, обдумывая сегодняшнюю лекцию. И
0: последнее вот то, как вы сегодня говорили, это, конечно, и история, и литература, и такой вопрос. Вы литератор истории.
1: Литературу. Я бывший литературовед, потому что из этой воды можно выйти один раз, второй раз уже не войдешь. Я пишу про историю. И это очень легко отличить. Вот чем отличается хорошо пишущий историк от писателя, пишущего об истории? Как вы думаете? Вот примерно так же, как публицист от писателя. А историку все равно, к какому выводу он придет. Это была замечательная лекция ныне покойного, великого нашего лингвиста Андрея Анатольевича Залезняка, который написал книгу о слове о полку Игореве, и ему вручали премию э, имени Солженицына. И очень в выступительных речах хвалили его за то, что он наконец-то доказал слово подлинность слова полку Игореве. Он вышел в ярости. Он сказал, я ничего не доказывал, я исследовал. Если бы я пришел к выводу, что это подделка, это был бы точно такой же научный результат, как и любой другой. То есть, если это историк, он идет туда, куда его ведет научный метод. Любой самый академический, строгий, изучающий источники, написатель, пишущий об истории и литературе, все-таки что-то хочет сказать. И это... Разница вот колоссальная. Причем бывают люди, которые не, пишут и, и так, и так. Да? Он был великий историк и писатель, Идельман, Дельман, Дельман. Часть его книг – это писательские книжки, потому что он что-то нам хочет сообщить. А часть – это исследования, которых он не знает, к какому выводу э, придет. Вот в данном случае я могу сказать точно, что я примерно догадываюсь, к чему, чему я хотел привести.
2: Вы говорите, что одна из особенностей э, Раскольникова – это его противоречивость. Угу. Были ли эти то, примеры вот подобных, подобных противоречивостей героев до Досконец или это его вот новелла? И можете ли вы привести примеры еще ну, уже после мировой литературы таких противоречивых
1: героев? Спасибо. А. Спасибо. Но в той или иной. Это вопрос степени. Да? Ну, хорошо, там у нас baz. есть Печорин. Он какой? Он таких, такими зеркалами окружен, то мы видим его глазами Максима Максимовича, то глазами любящих и обиженных им женщин, то видим его вблизи, но в этот момент он ничего не делает, и мы не понимаем, какой он, да? Поэтому автор сознательно строит так, чтобы мы не могли сказать, какой он. То, что он и яркий, и скучающий, и, э- и презирающий, и любящий в одно и то же время, это видно. Но та степень противоречий, которая живет внутри, смотрите, там же как было у Лермонтова, сначала у вас идет рассказ Максима Максимовича, рассказчику, потом мы видим самого Печорина, потом мы видим, узнаем о его смерти, а потом только начинаем читать его дневники, то есть заглядываем внутрь. И это дневники все-таки в старом 19-вековом смысле. Мы в психику и подсознание еще не заглядываем. Достоевский впервые попытался заглянуть туда, куда раньше писатели не умели заглядывать. Не в сознание, а в подсознание. В этом смысле он первый. В этом. Но но не вдруг, если бы не было всего, чтобы... А после этого, в общем, почти вся литература 20 века, она про странность, про двойственность, про несводимость, неоднозначность и, конечно, опыт Достоевского в этом смысле грандиозный для всей мировой литературы. Не случайно русская литература переместилась, э, перешла эту границу именно с Толстым и Достоевским. И с Чеховым, который вообще отказывается отвечать на какие бы то ни было вопросы. Он он по Порфирию Петровичу ничего не сказал, потому что он Нет нет ответа. Нет, не нужно отвечать. Жизнь, есть вопросы, а не ответы. И поэтому это оказалось так близко к западному, и восточному, и любому иному миру.
3: На уроке литературы, проходя как раз преступление на Казани, мы дошли до теории а, Татьяны Хасатона, которая говорила о том, что, а, да, что Достоевский в своем романе а, в образе Раскольникова придает образ воскресшего Христа. И, по сути дела, все окружение Раскольникова, то есть Порфирий а, Петрович, Соня, это не его помощники и сопроводители, а, а Соня это вообще архангел. А, поэтому у меня есть. Закономерный вопрос, как вы относитесь к этой теории? Что вы думаете о ней? И второй вопрос следующий за ним. Вот вы говорите, что Порфирий Петрович это какой то такое вот сопроводительное, пусть путь истины Раскольникова, но все-таки больше, наверное, это Субхиджи Гайлов, и это скорее его антер-эго или вторая личность. И что вы тоже думаете по этому? поводу
1: спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, хорошая школа, в которой проходят и касатки, ну, потому что это ну, довольно сложное ответвление. Да? Начну со, с последнего. Я, я сказал, может быть, не очень четко, потому что время все-таки у нас ограничено. Да, в отличие от Лужина, Сведригайлов это в прямом смысле слова двойник, темный двойник Расконникова. На фоне Сведригайлову Свидригай... Достоевский отдал все то неприятное, что должно было произойти с героем, если бы он был только Наполеон и не был бы немножко растиньяк. Что касается Порфирия Петровича. Порфирий Петрович – это другая история. Это его вытесненная совесть. В образе Порфирия Петровича Раскольников встречается со своей совестью, которую пытался убить. И она поэтому такая неприятная. Он разговаривает как бы сам с собой. Да. Это вытесненная совесть, которая настигает его и язвительно загоняет его в, ту, в тот угол, где на самом деле есть выход. Это не в да? обычно загоняет, откуда нет выхода, а его Порфирий Петрович, то есть его собственная совесть, загоняет тот угол, откуда выход есть. Теперь, что касается Христа, я вот пытался сказать, что не случайно Достоевский все время проводит, ведет нас к Лазарю, причем не сразу, не к Евангелию. Сначала у него Парфирий Порфи... Петрович в разговоре, нет, в Рум, когда Разумихин пересказывает разговор с Парфирием Петровичем, раскольников злобно думает, этот еще нам будет Лазаре петь. Вот так возникает впервые тема Лазаря, а там она нарастает. И там есть тема воскресения, да, но это воскресение смердящего. Это не воскресение Христа, это воскресение Лазаря того Лазаря, который уже умер. И это воскресение нам не показано. Мы останавливаемся в тот момент, когда оно только должно начаться. В Сибири. Да? На берегу большой реки. Помните, там вот Симпалатеска и так далее. На наброске на, на в картине это было. Поэтому мне кажется, что это это натяжка. Если сравнивать Раскольникова со Христом. Там тема воскресения идет через воскресение Лазаря.
2: На ваш взгляд, сколько Роскольникова в Достоевском, или наоборот, сколько Достоевского в Роскольниковой, и сколько сонник его жене, и наоборот, сколько его жены сонник. И вообще, кто из героев Роскольникова, других романов, наиболее похож на
1: автор? А в какую из жен? Он был, ну, любвеобильным мужчиной. А, вот, и у него не очень... До, до Сниткина не очень получалось, а со Сниткиным он познакомился, ровно создав, э, закончив роман, когда деваться было некуда, он ее нашел, чтобы она ему... Ну, Суслова нет, но ну, все-таки не у... мещанка, с которой он имел дело, пытаясь после смерти жены. Нет. Думаю, что тут нету ничего. В самом себе, ну, наверное, да. Мы не... Но мы никто, мы не психоаналитики, мы не... У нас нет данных. Мы можем предполагать, что он заглядывал в глубь, в темные части своей собственной души. Ну, как... Люб... Как любой писатель, это и в светлые, и в темные стороны своей души он заглядывает. Важно другое. В себя ли он заглядывал, наблюдал ли. Он нашел впервые те слова, которые позволили говорить о невыговариваемом. И это действительно, почему, мы, почему преступление наказания наказание. Вот все, что мы говорим, очень важно. Я лично больше люблю там, Пушкина, но... Мы начинаем говорить о мировом значении русской литературы вот здесь и сейчас. Почему? Потому что появляются слова для разговора о том, о чем разговаривать было невозможно. Это, конечно, Достоевский, и это, конечно, именно преступление наказания. А потом, да, понарастающий, э, идиот э, э, братья Карамазовы, Бесы. Да. Добрый вечер, у меня такой вопрос.
3: То есть в вашей лекции был такой момент, что Соня — это восставшая блудница из Евангелия. Но если смотреть, я не помню, честно, чья это теория, но если смотреть даже на символику зеленого цвета, то она ближе к образу Богоматери. И то есть равны ли они или все же Богоматери или блудница?
1: Ну, я не думаю, так же, как я не думаю, в той же мере, в какой я не думаю, что Достоевский э, писал э, Раскольникова думая о Христе. Он думал о Христе, работая над романом, как над другими романами. Ну, и, но думая именно раскольников, он думал вот о, о воскресшем Лазаре. Я не вижу богорочных черт в образе Сони. Ну, ни одной. И вообще материнских черт. Это не мать. Это жена. И это совершенно другой типаж,
0: по-моему.
2: слышно. Да? Я продолжу предыдущую реплику, сделав параллель с эзотерическими текстами нынешними, то есть желтый цвет это цвет третьей чакры, и это чакра То есть это человек, когда управляет собой, ну это волевой, целеустремленный, ну и, и стремящийся к
1: этому. И тогда, вот, то, что вот там много другого, знал он это и предвидел, предвидел, предвидел. Нет, точно, что не знал. То есть, да, да. Нет, это вообще это проникает в конца 19 начала начало 20 века. До этого просто нет Знания русскоязычного. Еще, я, еще я, пора, да. И еще то,
2: что вот, вы говорите, что он там то ли Наполеон, то ли он и так далее, то есть вот сравнивая с нашими солнными, ну, то есть просто здесь сидешные, да, то это человек, который стремится быть, скажем, как правителем самого себя, да, или, ну, жертвой, ну и, соответственно, тварит дрожащий, да, то есть в этом плане, да, в неавиность. Достоевская, но и благодаря вас за то,
1: что вы нам приводите Бог в таком успех. Спасибо. 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 Еще вопросы? Да, вот есть.
2: Так, Добрый вечер, спасибо за лекцию. Можно подробнее еще раз о том, почему падшие герои оказываются что вижу Богу Достоевского, Достоевского, И нельзя ли на основании этого, что падшие герои оказываются в центре романа отнести Достоевского к направлению философов-экзистенциалистов?
1: Ну, он их предшественник, в, в той мере, в какой они на него оглядывались, он об их существовании ничего не знал и знать не мог. Для них он, разумеется, был очень важен, но это примерно как? Нельзя изучать Пушкина по пушкинской речи Достоевского. Так нельзя изучать Достоевского по тому, что о нем писали экзистенциалисты. Это другой тип, это, это важное размышление для того, чтобы культура двигалась вперед, но не для того, чтобы мы познавали, как это устроено. Конечно, те прорывы, которые он совершает, дают потом пророст, проростки, в, в том числе и в их книгах, там, и в статьях. И, э, Но это скорее там, знаменитая статья Сартра о смерти Бога 1948 года, она скорее похожа на статью, которую мог бы написать один из героев Достоевского, чем сам Достоевский. Понимаете, да, разница? Вот. Э, почему падшие? Ну, потому что э, вообще литература имеет... Литература не, не словесность, это не одно и то же словесность, вот религиозная словесность, древнерусская, это словесность, это не литература, то есть не рассказ о смещенном, усложненном, неоднозначном сознании, это проповедь, а здесь нет проповеди. Литература работает с неоднозначным героем, с неоднозначным человеком, как с живым человеком. Чем неоднозначнее, тем живее. Поэтому он пропадших, ему понятнее, как они устроены, как любому из нас. Не про... он пытался написать житие великого э, грешника а потом пытался написать житие великого праведника в итоге получился роман идиод где герой э, приезжает излеченным от своей психической болезни и возвращается в свою психическую болезнь потому что он этого мира не выдерживает мир не для праведника. мир который изображает достоевский плохо подходит для идеальных героев Поэтому он работает не идеально. Ему непонятно, и они у него лучше получаются. Не вижу. Простите, пожалуйста.
2: Почему иностранцы так очарованы? Почему иностранцы так очарованы достоевствами? Я еще со школьных лет помню, что интерес к нему приврала. Э, Никакой же уже в студенческих но его цитирование и молодежность в молодежной среде на Украине было очень э, ощутимо, но э, это все равно было меньше, чем то, как его э, за границей принимали и понимали, и читали.
1: Ну. ну, два вопроса в одном. Почему у нас читали хуже? Потому что традиция чтения Достоевского была прервана вплоть до серого десятитомника, его не было в школе э, и не было в обороте, а это после 20-го съезда. Соответственно, э, как в в конце 20-х годов, в начале 30-х прикрыли переиздание, так э, почти четверть века вообще не издавали. Э, э, ну, Я уж не говорю про то, как интерпретировали, это ладно, бог с ним. Не так важно. Важно, что текстов не было. Что касается мира, то, конечно, это... Ну, вот Пушкин больше связан с национальным началом, то есть больше связан с тем, что укоренено в языке. Это тонкая настройка, слишком тонкая настройка. Увы, слишком тонкая, оказывается, там, где тонко, там орвется. Достоевский работает с универсальным человеком, столкнувшимся... Да, русским. И в отличие от Пушкина, он националист. Но при этом он работает с универсальным человеком, с универсальными проблемами. И он вошел в европейскую культуру в тот момент, когда возобладал позитивизм. Он был бы как бы русским ответом на выхолощенный позитивизм конца 19-го, второй половины 20, 19 века. А потом из него начали прорастать духовные поиски новых поколений и в живой современной мировой культуре, он присутствует как неотъемлемый факт. И этот универсальный человек э, дает до сих пор ответы на вопросы, которые мучают э, западного человека, до да русского тоже. И язык, он, так, я вот это не, не говорил в камеру, да? но бывают великие писатели, которые не умеют писать. Э, я про язык. Э, он берет другим, он берет не, да, невыстроенным абзацем мощным потоком, энергетикой, слова, но сами по себе слова могут быть предельно неаккуратными, это не Тургенев. Но Тургенев не повлиял до такой степени на мировую культуру, как Достоевский. Среди прочего, может быть, именно потому, что и Тургенев, и Пушкин, и Гоголь завязаны на язык в большей степени. Переводить их адекватно невероятно сложно. А здесь конструкции. Конструкции и мощь. И это сочетание конструкции мощи и глубины приводит к невероятному результату. Мы бы сейчас сказали, он более конвертируем в чужую культуру. Именно потому, что он меньше зависит от языка. Но про плохой язык я ничего не говорю. Как сам Достоевский к этому роману относился? И менялось ли его представление и отношение к роману в течение жизни? Но он, когда роман начали печатать в «Русском вестнике», мы просто можем не гадать, мы точно знаем, что он своему другу священнику написал восторженное письмо, что роман читает захлеб, и он переводит меня в новый писательский класс. Я не точно цитирую, но примерно так. Он понимал, что именно этот роман поставил его на совершенно другую литературную высоту, и он его оценил и переиздавал в но Достоевский не относится к писателям, которые... Да, еще подросток в пяти книжах ходит. К тем писателям, которые так не любят свое раннее творчество. Он просто движется дальше. Но при этом хорошо относится к своим ранним вещам. Даже Пастернак терпеть не мог свои ранние вещи. А у него у Достоевского были хорошие отношения с ранними вещами. Но при этом он все время двигался вперед.
2: Кому бы вы могли посоветовать одну или несколько книг о творчестве Достоевского, ключевых его романах? А, вот, в частности, говорили по поводу популярности Достоевского на Западе. Я знаю, например, что некоторые книги западных исследователей переводили на русские. В частности, британского теолога и епископа Роуна Уильямса о его творчестве. А вот Касаткину вспоминали. Вот, кого бы вы порекомендовали, на чьи книги ориентировали?
1: Ну, если мы применительно к школе, я бы назвал две книжки. Классическую, которая написана много-много лет назад, книгу Сергея Белова. Комментарии к преступлению и наказанию. Там очень хорошо, очень внятно, очень просто и очень глубоко эта, эта работа проделана. И это не комментарий построчный, да, а комментарий духовный. Есть реальный комментарий, духовный комментарий, а там и реальная духовность, духовный. пояснение реалий. Есть книга, которая вышла в серии цифровых книг, которые делает Фехла Толстая. Это живые страницы вместе с Samsung они это делают. Там замечательные есть приложения, топография Петербурга Достоевского. Очень всем в школе, между прочим, советую, если ä- с этим работать, это очень. Ну, там, там нужен Android, то есть это да, на, на платформа на Android. А-야. Из иммигрантской это Мачульский, духовный путь э- Достоевского. Замечательная совершенно книга, переиздававшаяся. Э- она, бывает редкие случаи, когда автор настолько скромно, блестяще пишет и скромно себя оценивает, что он обобщает то, что сделано до него. И это то, что в, в классической культуре называли компендией. Да? То есть это сумма суммаром того, что наработано здесь сейчас. Вот. А по библиографии... Теологически это размышля... это не библиография в трогом смысле слова, это последствия, это как вот Сартр, да? мы не можем включить его в библиографию, но его не было бы, если бы он не размышлял о Достоевском. Есть какие работы последней Сараскиной, Волгина, многократно перездававшиеся в последние годы, вот его Талмуды посвященные, обз... полные обзорные. То есть с этим, в общем, с Достоевской видением все неплохо, может быть, благодаря тому, что при советской власти успели издать 30-ти Как Вы знаете, он издавался 30 томов Достоевского, при поздней советской власти издавались очень долго. Первые 17 томов, пока там была художественная литература, издали быстро, а потом на много лет замолчали, поскольку там был дневник писателя, публицистика, религиозно-философские работы, но тем не менее не успели. Вот с Гоголем, Гоголя, полного академического мы не имеем до сих пор, Пушкина академического, Полноценных, если адекватно текстологии огромный пласт комментариев не имеем, и уже боюсь, что школы утрачены. В успели корпус текстов, а дальше можно интерпретировать, выстраивать вокруг них э, концепты. С концептом, как я назвал, последние по времени Волгина и Сараски. Спасибо.